0: Sie hören aus dem Roman »Alleine, Tagebuch einer Quarantäne«, das Kapitel 18, Lisas Eintrag vom Tag 26. Hatte ich gestern etwas vom Paradies gesagt? So schnell kann sich etwas ändern, denn heute wurde es zur Hölle. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht und ich habe lange überlegt, ob ich von diesem Tag überhaupt berichten soll. Aber wenn ich dadurch nur einen kleinen Teil dessen, was ich erlebt habe, aus dem Kopf bekomme, hat es sich gelohnt. Ich versuche es der Reihe nach niederzuschreiben. Ob mir das gelingen wird, weiß ich nicht. Heute Morgen hat mich um sechs Uhr ein Hund geweckt. Ein relativ junger Münsterländer, den ich hier in der Gegend noch nie gesehen habe, saß vor der Haustür und jaulte erbärmlich. Ich bin also in meinem Nachthemd raus und er lief total aufgeregt hin und her. Schließlich konnte ich ihn am Halsband packen und seinen Namen auf einem kleinen, runden Schild neben der Steuernummer lesen. Er heißt Bruno. Als ich ihn mit seinem Namen ansprach, wurde er etwas ruhiger und aus dem Jaulen wurde ein leises Wimmern. Er leckte meine Hände und zog immer wieder an dem Halsband. Mir war ziemlich schnell klar, dass er mir etwas zeigen wollte, denn diese Art des Bellens hatte ich oft genug während der Jagdsaison gehört, wenn ein Hund ein verletztes Wild aufgebracht hatte. Ich wollte ihn zunächst mit ins Haus nehmen, damit er vielleicht mit der Bellerei aufhört, aber er ließ sich nicht darauf ein. Während ich mich in Windeseile anzog, wurde sein Jaulen im Hof immer lauter. Wahrscheinlich dachte er, ich würde nicht mehr wiederkommen. Dann schnappte ich mir Krümel's Leine, die immer noch dort hing, wo sie zu seinen Lebzeiten auch war. Großmutter benutzte sie für ihren Hund, der nach Krümel kam auch. Bruno ließ sich ohne Problem anleinen und zog mich sofort vom Hof weg. Das arme Tier hat sich fast stranguliert, so stark zog es, und ich hatte Mühe mitzuhalten, obwohl ich eine ganz passable Läuferin bin. Ich hatte unterwegs schon die verrücktesten Bilder im Kopf. Ein verletztes Wildschwein, das mich angreift, oder ein Rehbock, den ich zum Tierarzt bringen muss. Ich würde es sogar mit dem Auto versuchen, obwohl die Reifen platt waren. Wie lange würde ein Reifen, der keine Luft mehr hat, wohl auf der Felge bleiben? Und würde ich dann im schlimmsten Fall einen Abschleppwagen bekommen? Würde ich die 20 Kilometer bis in den Nachbarort überhaupt schaffen, und wäre die Tierarztpraxis von Frau Dr. Reichelt dann auch offen? Wie sollte ich ohne Telefon Onkel Heinz benachrichtigen, dass in seinem Revier gewildert wird? Denn davon war ich inzwischen überzeugt. Bruno lief natürlich ein über das Dinkelfeld. Komisch, an was man im Stress alles denkt. Denn den hatte nicht nur Bruno. Der Dinkel reichte mir zwar schon bis zu den Knien, aber ich dachte beim Laufen, dass es dringend mehr regnen müsste und fragte mich, seit wann Otto Dinkel anbaue anstatt Mais, wie sonst immer. Aus dem Feld heraus ging es schnurstracks in den Wald. Ich war mir jetzt ganz sicher, dass der Hund mich zu einem verwundeten Tier führen würde, aber alle Gedanken, die ich bis dahin hatte, waren nichts gegen die Realität, die mich nun erwartete. Unter dem Hochsitz, den ich schon erwähnt habe, machte Bruno Halt und legte sich winselnd und hechelnd in das noch feuchte Gras. Da oben musste also jemand sein. Der Wilderer? Aber der hätte uns ja kommen gesehen und wäre verschwunden. Ein wirklich blöder Gedanke, der sich mit einer dunklen Angst und Ahnung vermischte. Ich weiß nicht, ob ich für das, was ich dann erlebt habe, überhaupt Worte finden werde. Man kann von unten durch die Spalten des Bodens hindurchschauen Und dort oben saß jemand. Meine Knie haben gezittert wie Espenlaub und ich musste mich stark zusammenreißen, während ich mich mühsam Stufe um Stufe höher quälte. Ich wusste inzwischen genau, was mich dort oben erwarten würde, obwohl der Jeep nicht zu sehen war. Für den Fall, dass doch irgendjemand dieses Tagebuch einmal lesen wird, erspare ich mir eine detaillierte Schilderung dieses Anblicks, der sich mir dann bot. Ich habe Onkel Heinz nur an seiner Armbanduhr erkannt, die er sich damals, nachdem er seine Bäckereikette verkauft hatte, geleistet hat und auf die er so stolz gewesen war. Eine goldene Breitling für über 30.000 D-Mark. Ich weiß das so genau, weil es tagelanges Gesprächsthema im Hause Wellner gewesen war. Magdalena fand das unmöglich, weil man mit diesem Geld vielen Armen hätte helfen können, aber Grete hat Heinz verteidigt. »Warum denn nicht, wenn er, Spaß, wenn er Spaß daran hat?« war einer ihrer Kommentare gewesen. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand vorstellen kann, wie es aussieht, wenn sich ein Mensch mit einer Schrotflinte in den Mund schießt. Mein Entsetzungsschrei hätte man bis ins Dorf gehört haben können. Trotz dieses Schocks arbeitete mein Verstand, dem er sofort befahl, ja, nichts anzurühren. Ich hätte den schweren Mann sowieso nie im Leben von diesem Hochsitz herunterbekommen. Als ich unten angekommen war, sprang Bruno an mir hoch, wie um sich zu bedanken, dass ich ihm gefolgt war. Ich weiß nicht, wie ich den Rückweg geschafft habe, jedenfalls habe ich nur geheult. Bruno war bei seinem Herrchen geblieben. Irgendwie hat er wohl instinktiv gespürt, dass ich jetzt die Sache in die Hand nehmen würde. Zu Hause habe ich mir erst einmal einen Tee gekocht und mich in Großmutters Sessel weiter ausgeweint. All die Erinnerungen mit Onkel Heinz kamen in mir hoch. Unsere gemeinsamen Jagdausflüge, seine lehrreichen Erzählungen über die Natur, denen er stundenlang zuhören konnte. Dass er mir immer etwas Leckeres geschenkt hatte, wenn ich in seiner Bäckerei gewesen war. Und dass ich auf dem Heimweg aufessen musste, damit Grete nichts merkt. Nach zwei Stunden, es muss doch so gegen elf gewesen sein, habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin ins Dorf geradelt. Dass ich so schnell wieder dorthin komme, hätte ich auch nicht gedacht. Welch ein glücklicher Zufall. Der erste Mensch, dem ich begegnet bin, war die Haushälterin des Pfarrers. Manche behaupten auch, es sei seine Frau, aber das geht mich nicht an. Ich hätte sie wegen ihrer Schutzmaske nicht erkannt, aber sie hat mir zugewunken, denn ich hatte meine Maske in der Aufregung vergessen. Ihr habe ich dann alles geschildert und sie gebeten, sofort die Polizei anzurufen. Sie war total entsetzt, hat drei Kreuze geschlagen und mir versprochen, alles in die Wege zu leiten, wenn sie wieder zu Hause wäre, denn ihr Handy hatte sie nicht dabei. Ich bin dann sofort wieder heimgefahren. Am Nachmittag habe ich im Garten gesessen und versucht zu lesen, was mir natürlich nicht gelungen ist. Aber allmählich hatte ich mich beruhigt und versucht, mich in die Lage von Heinz hineinzuversetzen. Irgendwie kann ich ihn verstehen. Vor allem jetzt. Warum jetzt? Irgendwann hatte ich einen blitzartigen Gedanken, Heinz muss vielleicht doch mein Fahrrad gesehen haben. Mein Herz hat bis zum Hals geklopft, als ich zum Briefkasten gelaufen bin, aber so habe ich seinen Abschiedsbrief gefunden, den ich jetzt noch abschreiben möchte, ihm zu ehren. Liebe Lisa, es tut mir so leid, dir das zumuten zu müssen, bitte sei mir nicht böse, aber ich wusste nicht, wem ich das sonst erklären sollte. »Ich wäre sehr gerne auf ein Gläschen zu dir reingekommen, so wie sonst. Aber du hättest sicher versucht, mich von meinem Vorhaben abzubringen und es vor dir zu verheimlichen, wäre mir nicht möglich gewesen. Ich bin noch extra nicht mit dem Auto gefahren, weil du mich sonst gehört hättest. Wie du weißt, ist meine geliebte Frau vor kurzem gestorben, was ein schwerer Schlag für mich war. Wir wollten doch im nächsten Jahr für immer nach Marbella in unser Haus ziehen.« Dann kam Corona und die Einreiseverbote nach Spanien und inzwischen hat es mich auch finanziell voll erwischt. Ich habe durch die Wirtschaftskrise alles verloren und müsste Sozialhilfe beantragen. Bitte verstehe, dass ich das nicht kann. Der Weg, den ich jetzt gehe, ist der richtige. Bestimmt wird Bruno dich finden, denn euer Haus ist das Nächste. Wenn es dir möglich ist, behalte ihn, jedenfalls so lange, bis du wieder aufs Schiff musst. Er ist ein toller Hund. Ich hatte ein erfülltes Leben und bin so froh, Menschen wie dich kennengelernt zu haben. Für deine Zukunft wünsche ich dir nur das Beste. Dein Onkel Heinz Ich werde den Brief der Polizei aushändigen. Vielleicht bekomme ich ihn zurück, wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind.